0: Die Zukunft der Mobilität. Der Arabella-Podcast zur IAA-Mobility in München. Mein Name ist Benjamin Kühnel und ich spreche heute mit Dr. Florian Paul, dem Fahrradbeauftragten der Stadt München. Florian Paul besitzt insgesamt zwölf Fahrräder. Vom Mountainbike übers Rennrad bis hin zum Pedelec und Lastenfahrrad ist da alles dabei. Das Fahrradfahren ist nicht nur sein Beruf, sondern auch seine Leidenschaft. Aber obwohl der Radverkehrsanteil auf 18 Prozent am Gesamtverkehrsaufkommen gestiegen ist, bleibt noch einiges zu tun. Die Umsetzung des Bürgerbegehrens Radentscheid bis 2025 steht an. Geplant sind sicher Sichere Kreuzungen, breitere Radelwege, Radel Highways. Es gibt neue Pop-up Bike Lanes in der Stadt. Trotzdem sagen viele, Radelfahren in München viel zu unsicher, viel zu gefährlich. Da nehme ich doch lieber selbst für Kurzstrecken das Auto. Wie Florian Paul tödliche Abbiegeunfälle verhindern will, warum er jedem Münchner empfiehlt, den neuen Altstadt-Radelring zu testen und ob München jemals zur Radelhauptstadt Europas werden kann, hören Sie jetzt Radio Arabella. Ja, Herr Paul. Erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat und herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank, gerne. Die Frage, wie Sie angereist sind, kann ich mir wahrscheinlich sparen. Ja, also mit dem
1: meistens schnellsten und pragmatischsten, praktischsten Fortbewegungsmittel in der Stadt mit dem Fahrrad.
0: Ja. Ich habe gelesen im Vorfeld, ähm, Sie besitzen insgesamt elf Fahrräder. Stimmt das noch? Nein, das ist nicht mehr richtig. Es sind jetzt zwölf. Es sind zwölf. Von allem, was dabei, oder? Von allem, was dabei, ja. Eigentlich schon. Ein Faltrad habe ich noch nicht. <lacht> okay, alles klar. Wir wollen natürlich im Rahmen der IAA, heißt ja zum ersten Mal IAA Mobility auch, also da steckt das Wort Mobilität ja schon mit drin, so ein bisschen den Ausblick werfen in die Zukunft, aber auch auf den Jetzt-Zustand. Und natürlich gehört da das Fahrrad auch dazu und spielt eine große Rolle. Erstmal aktuell der Stand. Wie ist denn München fahrradtechnisch für alle Fahrradfahrer aufgestellt? Sind wir da gut dabei? Geht da noch mehr? Wie würden Sie es als Radelbeauftragter beurteilen?
1: Also, ich würde sagen, wir sind eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Wir haben für eine Millionenstadt einen extre extrem hohen Radverkehrsanteil, der liegt oder lag 2017 bei 18 Prozent. Mittlerweile liegt er etwa bei 20, 21 Prozent. Wir haben ein sehr groß ausgebautes Radverkehrsnetz mit über 1200 Kilometer, das allerdings in die Jahre gekommen ist. Das heißt, dass die Infrastruktur für den Radverkehr nicht mehr ausreicht. Wir sind eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes überrollt worden vom Erfolg und vom Zuspruch und der Zunahme des Radverkehrs in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Gleichzeitig ist München aus meiner Sicht schon sehr fahrradfreundlich. Ich weiß, es ist voll, es ist eng. Gerade wenn man in die Innenstadt reinkommt, es sind wahnsinnig viele Baustellen überall. Aber wir sind dran und wir haben jetzt in der Vergangenheit viele kleine Projekte häufig umgesetzt und wir sind halt jetzt an den dicken Brettern gerade dran. Also Umsetzung, Radentscheid, Bau eines Altstadtradlrings, Bau von Radschnellverbindungen, die Erweiterung der Fahrradabstellanlagen im ganzen Stadtgebiet. Und jetzt geht es langsam ans Eingemachte. Das heißt auch um das Thema Straßenraumaufteilung, Neuverteilung der Flächen, Stichwort Verkehrswende. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach, sowas umzusetzen in einer bereits gewachsenen Stadt, die seit vielen hundert Jahren existiert. Und da alle Bedürfnisse und Ansprüche auch zu befriedigen zwischen den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. Insofern ist es schon eine große Herausforderung in einer Großstadt. Und wir haben ja einen extremen Zuzug auch. Also München ist ja die letzten Jahre, Jahrzehnte stark gewachsen. Und natürlich sind auch hier, dadurch, dass mehr Leute hergezogen sind, ist auch der Verkehr extrem stark gewachsen. Und das spüren wir jeden Tag. Jeder, der in der Stadt unterwegs ist, merkt es. Wie voll ist es auf den Straßen, egal, ob man sich auf den Bürgersteigen befindet, in der U-Bahn oder mhm. auf der Straße.
0: Mhm. Was sind denn so die dicken Bretter, die jetzt da in Zukunft
1: äh, ja in München anstehen? Also zuvor das kann man, ein ganz großes dickes Brett ist der Altstadtradlring, das kann man so sagen. Das sind die ersten Teilabschnitte jetzt auch schon gerade in der Umsetzung beziehungsweise fertig gebaut. Also da kann ich alle Hörerinnen und Hörer nur mal einladen, an der Blumenstraße sich das anzuschauen, zwischen dem Marionettentheater, also der Papa-Schmidt-Straße und dem Sellinger Tor. Da sind die ersten Abschnitte dieses Altstadtradrings gebaut, da kann man schon drauf fahren. Die sind drei Meter breit. Radwege, das ist eine ganz neue Qualität. Ich bin da aufgewachsen eben und bin da letztens mit meinen Eltern entlang geradelt und die waren völlig beeindruckt und erstaunt, was da. Also da ist vorher eine zweispurige Straße in die eine Richtung gewesen. Da gab es gar keinen Radweg. Da konnte man eigentlich nicht fahren mit dem Fahrrad. Das also war gefährlich und jetzt kann man da sehr gemütlich fahren, kann nebeneinander fahren, kann überholt werden. Also sehr entspannt unterwegs sein. Ein weiterer Abschnitt ist am Thomas Wimmering zwischen dem Isar-Tor und der Maximilianstraße. Das ist jetzt gerade in der Fertigstellung. Also da werden Sie wahrscheinlich auch in zwei, drei Monaten mit dem Fahrrad unterwegs sein können mhm. und so eine neue Qualität genießen können, eben mit sehr breiten Radwegen. Also das ist das dickste Brett, an dem wir gerade arbeiten, unter anderem. Dann gibt es die Radschnellverbindungen, die jetzt, wo demnächst eigentlich der Baubeginn sein soll, vom Lehnbachplatz über den Odeonsplatz. Die Ludwigs, Leopold- und Ingolstädter Straße raus nach Garching. Das ist so der erste Pilotradschnellweg, der entstehen soll. Und da gibt es weitere Radschnellwege, die dann gerade geplant werden, Richtung Markt Schwaben oder Starnberg oder Fürstenfeldbruck. Und das zweite oder das dritte ganz große Brett ist die Umsetzung dieses Bürgerbegehrens Radentscheid. Das ist ja nochmal ein eigenes Bürgerbegehren. Es gab äh, gewesen, es gab den Altschadelring und eben den Ratentscheid. Und da geht es letztendlich. Also, das ist ein Stadtratsauftrag, den wir bekommen haben, um die. Umsetzung oder die Planung einer neuen Radverkehrsinfrastruktur in der ganzen Stadt. Also sichere Kreuzungen, Breite, Radwege, die sicher sind und attraktiv, sichere oder attraktive und ähm, moderne Fahrradabstellplätze und ein Radvorrangnetz. Das bedeutet eben Routen auf längeren Strecken auszubauen, wo man nicht auf zu, oder eben auf Netzlücken stößt, wo man auf einer Route sich befindet oder auf einem Weg ähm, aus der Stadt ins Umland oder umgekehrt. Und da kommen immer wieder Stellen, wo auf einmal der Radweg aufhört oder wo mhm. der zu schmal ist oder eben gar kein Radweg da ist. Und dieses Radvorrangnetz, so wurde es bezeichnet, eben in den Bürgerbegehren, das dann auszubauen mit durchgängigen Routen, die gut befahrbar sind und sicher sind vor allem. Das heißt, da müssen die Ampelschaltungen angepasst werden, die Qualität der Radwege, die Breite der Radwege, aber auch Übergänge an die Kreuzungen, Einmündungen. Genau, das sind die großen Ziele und Aufträge aus diesem Bürgerbegehren, die der Stadtrat 2019 umfänglich übernommen hat und daran
0: arbeiten wir gerade. Und wie lange wird das alles dauern, bis es umgesetzt ist?
1: Ja, das Ziel des Bürgerbegehrens ist, das bis 2025 umzusetzen. Mhm. Und wir werden da noch viele Jahre dranhängen müssen, weil das letztendlich, ja, eine Maßnahme oder ein Projekt, das, das wahrscheinlich noch weit in die Zukunft reichen wird, eine fahrradfreundliche Infrastruktur zu bauen, gleichzeitig aber auch den ÖPNV auszubauen, den Fußverkehr ähm, besser zu machen oder großzügiger auch mehr Platz zu geben und aber auch dem Autoverkehr Platz einzuräumen. Also das ist ja nicht so, dass jetzt die ganze Stadt zugesperrt wird sondern dass man hier auch noch mit dem Auto fahren kann und soll auch für diejenigen, für die das also sein muss. Also der Autoverkehr, auf den man eben nicht verzichten kann, Rettungsdienst, Krankenwagen, Taxen, Handwerker, das sind eben lauter Dinge, die es zu berücksichtigen gilt und da werden wir noch viele Jahre dran planen, arbeiten müssen. Ich hoffe, dass wir die nächsten Jahre einen großen Schritt machen können, aber ich glaube, das ist ein großer Kraftakt, den wir die nächsten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte vor uns haben.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Autofahrer gibt es ja weiterhin. Und auch wenn viel für die Radfahrer in der Stadt getan wird, die Autofahrer, ja, die werden ja bleiben. Die werden auch auf längere Zeit bleiben. Und was sind denn auch, Sie haben es vorher schon kurz angedeutet, so die größten Herausforderungen, die jetzt da in diesem Zusammenspiel Radfahrer, ja. Autofahrer, was kommt da auf die Verkehrsteilnehmer zu? Also ich glaube, das Wichtigste
1: ist, dass wir Anreize schaffen zum Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr und das Fahrrad. Und das schaffen wir nur, indem wir diese Verkehrsarten attraktiver machen. Und attraktiver werden sie, indem sie sicherer werden und komfortabler weil ich das eben auch ganz oft höre von vielen Bekannten und Freunden, ich fahre nicht Fahrrad in München, weil es mir zu gefährlich ist. Mhm. Oder ich habe die und die Strecke und da sage ich dann auch ja, also wenn man das nicht gewohnt ist und nicht irgendwie schon lange Fahrrad fährt, dann ist es tatsächlich unangenehm, an gewissen Abschnitten in der Innenstadt zu fahren, da ist wahnsinnig viel los. Und das ist auch das Ziel, eine fehlerverzeihende Verkehrsinfrastruktur zu bauen. Wir hatten jetzt schon wieder einige tödliche Unfälle auch mit abbiegenden Autos. Da sind Fußgänger totgefahren worden, Radfahrende totgefahren worden. Und das ist für die Familien, die es trifft, ganz furchtbar. Aber Es ist tatsächlich auch meistens für die Autofahrerinnen, Autofahrer, die Lkw-Fahrer eine Tragödie, also die jemanden überfahren. Und eine Verkehrsinfrastruktur zu bauen, die sowas weitestgehend verhindert, indem wir sicherere Kreuzungen haben, das ist eben auch für die Autofahrerinnen und Autofahrer wichtig, damit solche Unfälle, Stichwort freilaufender Rechtsabbieger, bin ich letztens fast gefahren worden an der Stelle, weil der Autofahrer mich einfach nicht gesehen hat, der hat nach links geschaut, hat quasi gewartet auf eine Lücke im Autoverkehr und hat Gas gegeben dann. Und wenn dann eine Ampel gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Da war aber keine Ampel. Und dann schaut er und gibt Vollgas. Und in dem Moment war ich rüber. Ich habe gedacht, er hat mich gesehen und gibt Vollgas. Und ich habe nur noch laut geschrien und habe mich jetzt auf also quasi den Aufprall schon vorbereitet. Mhm. Und im allerletzten Moment hat er abgebremst. Mhm. Und dass sowas nicht mehr passiert, ist nicht nur für die Radfahrer und Fußgänger, die sehr gefährdet sind im Straßenverkehr, gut, sondern natürlich auch für alle Autofahrer. Und ganz grundsätzlich ist es auch so, jeder Radfahrer, den die Stadt mehr hat, jeder Fußgänger, jeder ÖV-Nutzer, ist ein potenzieller Autofahrer weniger. Und eigentlich ist das Ziel dieser Verkehrswende, den Autofahrern am Ende mehr Platz zu geben auf der Straße. Das hört sich erstmal ein bisschen paradox an. Man nimmt Fahrspuren weg, entfernt Parkplätze. Aber wir müssen Anreize schaffen, dass vor allem Kurzstrecken nicht mehr gefahren werden in der Stadt. Es sind immer noch wahnsinnig viele Strecken. Zwei, drei, vier, fünf Kilometer. Das, was ich jetzt gerade hierher gefahren bin von der Arbeit, mit einem Fahrrad, das sind zweieinhalb Kilometer, das fahren immer noch am Tag Hunderttausende von Autos, solche Kurzstrecken. Mhm. Und hier anzusetzen mit einer guten Alternative, also einer guten Infrastruktur, die sicher ist, die attraktiv und komfortabel ist, das ist das Ziel. Und davon werden mittelfristig und langfristig auch die Autofahrer profitieren.
0: Da bin ich fest davon überzeugt. Mhm. Und ähm, zum Thema ja, Abbiegeunfälle und so, was, was kann man da machen, damit es weniger wird? Wie kann man diese Unfälle verhindern? Sie haben es bessere Ampeln, bessere Kreuzungen... Also,
1: ja, also man kann diese Kreuzung natürlich baulich anpassen. Also die Kurvenradien so zu verändern, dass die Autos nicht schnell abbiegen können. Wir haben das ja häufig am Mittleren Ring. Da gab es auch wieder einen ganz tragischen Unfall, wo eine Frau zusammengefahren worden ist, dass die Autos da sehr schnell abbiegen können, weil die Kreuzungen so gebaut worden sind. Und da sind halt dann dummerweise zwei Richtungsradwege. Und dann kommt halt dann, weiß ich nicht, also am Mittleren Ring, wo jetzt nicht wahnsinnig viel Radverkehr ist, nicht tausende von Radfahrern, sondern ein paar hundert, passieren dann eben solche tragischen Unfälle, wo dann irgendwie ein flottes Auto kommt und der schaut halt nicht und da ist dann noch ein zwei richtungsradweg beispielsweise und da kommt der Radfahrer für den Autofahrer aus der falschen Richtung, obwohl er da ganz korrekt fährt. Und sowas anzupassen, also diese Kurvenradien, die Kreuzungen so umzubauen, dass die Autos nicht so schnell abbiegen können oder die LKWs vor allem und natürlich die Ampeln so zu schalten, dass die Radfahrer oder die Radfahrenden und die Autofahrenden nicht gleichzeitig grün haben. Mhm. Und das... Ist nicht so ganz einfach. Also das, dieses ganze Thema Ampelschaltungen ist äußerst komplex und die letzten Jahrzehnte auch immer weiter ausgereizt worden. Ähm, wir haben ja auch eine ÖPNV-Beschleunigung in München, das heißt, dass die Busse und Trambahnen grün bekommen an den Ampeln. Und das ist nicht so einfach, da alle Bedürfnisse zu befriedigen. Und das bedeutet dann häufig auch, dass diese Umlaufzeiten, nennt sich das dann im Fachjargon, länger sind. Das heißt, sie stehen dann, also bis dann, weil wenn dann alle einzeln signalisiert werden, heißt das Fachwort, dann dauert so eine Phase länger. Und das heißt, dass sie dann nicht 30 Sekunden, sondern vielleicht 45, 50 oder gar über 60 Sekunden auf ihr Grünlicht warten. Und das ist dann natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Ähm, da ist eine Ampel und dann dauert es irgendwie, weiß ich nicht, 70 Sekunden, bis grün wird und da kommt halt kein Auto in der Zeit. Und dann schauen Sie mal, wie die Regeln da noch eingehalten werden. Mhm. Und wenn da halt dann doch mal ein Auto kommt mit 60 dann kann es kritisch werden. Und das sind so Sachen, die alle berücksichtigt werden müssen in der Planung. Aber so eine getrennte Signalisierung ist es eigentlich aus meiner Sicht das, was am Erfolgsversprechenden ist, was aber auch am kompliziertesten und auch am teuersten manchmal ist, gleichzeitig mit dem Umbau einer Kreuzung. Und was wir bisher eben machen, ist Roteinfärbung von Furten, also diesen Übergängen. Radfahrstreifen, das sehen Sie mittlerweile auch an ganz vielen Kreuzungen in der Innenstadt. Oder wir versuchen an den Kreuzungen, die Parkplätze umzuwandeln in Fahrradstellplätze. Das heißt, dass da eine bessere Sichtbeziehung dann auch stattfindet. Also man kann, wenn da halt ein LKW steht oder ein größeres Fahrzeug, sieht man häufig ganz schlecht in die Seitenstraße rein. Und da versuchen wir eben durch den Einsatz von neuen Fahrradabstellanlagen, diese Sichtbeziehungen zu verbessern, also an den Kreuzungsscheitelpunkten. Und das auch, also Straßenverkehrsordnung, dass die Parker nicht mehr so nah in den Kreuzungsbereich reinparken dürfen, also dass man die anderen Verkehrsteilnehmer früher sieht.
0: Also es wird aktuell, Sie haben es erwähnt, sehr viel getan. Thema Radentscheid bis 2025, die Radschnellwege, die sogenannten Radel-Highways, breitere Fahrwege und so weiter und so fort. Aber trotzdem, wenn man so ein bisschen einen Ausblick auch in die Zukunft werfen, wie wird sich da die Stadt München fahrradtechnisch entwickeln? Schwer zu sagen. Wenn Sie mich das
1: in zehn Jahren dann nochmal fragen und dann sage ich, ja, wir haben dann fliegende Fahrräder oder so, wie man sich halt das damals <lacht> vorgestellt hat bei Zurück in die Zukunft. Ja. Und dann ist man in der Realität zehn, 20 Jahre später und da hat sich gar nicht so viel verändert. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass die Stadt also insgesamt ein bisschen, das hört sich immer so platt an, äh, menschenfreundlicher oder lebensfreundlicher wird, indem hier weniger... Verbrennungsmotoren unterwegs sind, um es mal so zu sagen. Und für mich, ist ist schon auch immer bei anderen Städten schön zu sehen. Ich war jetzt letztens in Regensburg. Die haben so eine komplett also autofreie Altstadt. Da können sie komplett durchlaufen oder auch mit dem Fahrrad fahren im Übrigen. Da gibt es nur noch Lieferverkehr und Einsatzverkehr von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst. Das ist eigentlich ziemlich angenehm. Also gerade auch als Fußgänger. Das ist in der Großstadt nicht so einfach, wo die Entfernungen noch größer sind. Ich würde mir wünschen, dass wir weniger Autoverkehr haben tatsächlich dass wir viel mehr Platz haben für die Fußgänger, viel mehr Platz haben für die Radfahrer, auch einen noch viel besser ausgebauten ÖPNV, das Miteinander der Verkehrsteilnehmer ein bisschen entspannter ist. Das erlebe ich wahnsinnig aggressiv im Moment, Übrigens auch von den Radfahrenden, also mit Kopfhörer, keine Handzeichen geben. Also das sind für mich so Unsitten, die halt stattfinden. Aber ich sehe halt hier auch irgendwelche Luxusfahrzeuge, die auch nicht blinken, wo man sich dann immer fragt, haben die eigentlich keinen automatischen Blinker mal oder so? Mhm. Und es sind dann häufig die anderen, die eigentlich die Bösen sind. Aber man muss sich da auch ruhig mal an die eigene Nase fassen. Das mache ich auch jeden Tag und mal sagen, hey, jetzt nicht so schnell. Wenn es fünf Minuten zu spät kommt, ist es auch nicht der Weltuntergang und so ein bisschen entspannter, gelassener, rücksichtsvoller zu
0: fahren, umzugehen, auch im Straßenverkehr. Das friedlichere Miteinander müsste man mal irgendwie wieder schaffen. Wie das zu schaffen ist, gut, das ist eine andere Frage. Da müsste man ja sein, sein eigenes Ego ein bisschen hinten anstellen und äh, den Zeitdruck und überhaupt, also schwierig. Es gibt so einen äh,
1: Spruch von einem Verkehrsplaner-Kollegen von mir, der sagt immer, dass Fahrradraudis oder die Radlraudis, Rambos, wie man so schön sagt, das ist häufig ein Zeichen mangelhafter Verkehrsinfrastruktur oder Radverkehrsinfrastruktur. Das heißt, also ich habe das auch in Holland, in Dänemark erlebt, wenn sie sehr breite Radwege haben für normal viele Radfahrende, da geht es häufig ein bisschen entspannter zu, weil da kann man nebeneinander fahren, da muss nicht weggeklingelt werden, da muss nicht über den Fußweg ausgewichen werden, weil der Radweg viel zu schmal ist. Aber da ist einfach viel Platz, da fahren alle in eine Richtung, da hat man irgendwie großzügige Ausfahrten und Einfahrten. Da
0: ist es häufig ein bisschen weniger stressig als jetzt im Stadtverkehr. Sie haben ja gerade Holland, Dänemark angesprochen. Kopenhagen gilt ja oder galt als die Fahrradmetropole Europas. Was machen die denn so viel besser als wir?
1: Die haben die Radverkehrsinfrastruktur schon seit Jahrzehnten im Blick und haben einen Ganz klare Zielsetzung schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, sowohl in der Verwaltung als auch in der Politik. Das heißt, dass da schon seit den 70er Jahren sehr mit viel Geld und auch mit vielen Ressourcen, also vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, der Radverkehr gestärkt wird. Es ist, ein, also gerade unter den Radfahrern, finde ich zumindest, ein sehr angenehmes Miteinander. Das heißt, da wird Handzeichen gegeben, tatsächlich, also es ist ganz banal. Wenn ich anhalte, halte ich die Hand nach oben. Wenn ich abbiege, links, rechts die Hand raus. Die Radwege sind so breit, dass man da entspannt nebeneinander fahren kann. Es kann überholt werden. Da fahren ja unfassbar viele Lastenfahrräder und auch Fahrradanhänger gar nicht mal so viele, aber Lastenräder sind wahnsinnig viele in Kopenhagen, waren schon also vor Jahren und Jahrzehnten unterwegs. Das ist ja boomt hier erst seit einigen Jahren. Und die haben ein durchgängiges Radverkehrsnetz. Die haben sich ein paar witzige Sachen einfallen lassen, eben Fußrasten für die Radfahrer. Das heißt, man muss nicht irgendwie absteigen, sondern man kann die Fuß aufstützen. Man hat diese schrägen Abfalleimer, man hat so LED-Lauflichter, die anzeigen, wann die Ampel grün wird oder ob sie rot ist. Die haben, so wie im Autoverkehr, grüne Wellen eingerichtet an einigen Straßen. Ganz viele Fahrradabstellanlagen und haben das Radfahren kultiviert und da sind wir so ein bisschen hinterher. Also wir sind, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Ich würde München tatsächlich auch wirklich als Fahrradstadt bezeichnen. Ich kann gerne mit Ihnen mal eine Wette eingehen, wie viele Millionenstädte es in Europa oder auf der ganzen Welt gibt, die einen höheren Radverkehrsanteil haben als München, ausgenommen China. Und da wage ich zu bezweifeln, dass sie auf mehr als zwei oder drei vielleicht kommen. Also okay. wir haben sehr viel Radverkehr, wir haben auch sehr viel ÖPNV, also öffentlichen Personennahverkehr, viele, viele Fahrgäste, wir haben viele Fußgänger und wir haben einen zurückgehenden Autoverkehr, auch wenn man das nicht glaubt, aber es ist tatsächlich so. Das heißt, wir haben da einen großen Nachholbedarf tatsächlich, aber wir haben jetzt auch gezeigt, wie das dann relativ schnell gehen kann mit den Pop-Up-Radwegen, die jetzt sehr weiß markiert worden sind. Jetzt haben wir es gemacht und wir sehen da mit den Verkehrsdaten, die wir erhoben haben, das ist ein riesiger Erfolg, da fahren jetzt doppelt und dreimal so viele Radfahrende wie vorher und das wird angenommen und da gebe ich Ihnen Brief und Siegel äh, darauf. Wenn Sie hier jetzt neue Radwege bauen, wenn an der Lindwurmstraße irgendwann mal neue Radwege entstehen, da werden Sie eine massive Zunahme haben des Radverkehrs. Wenn Sie neue Fahrradabstellplätze bauen, sind die voll. Wenn Sie neue Radwege bauen, das ist dieser einfache Spruch. Wer Straßen sieht, wird Verkehr ernten. Wer Radwege baut, wird Radverkehr ernten. Das ist relativ simpel. Und in so einer Stadt, die wächst, da ist ein Riesenpotenzial da. Es fahren schon wahnsinnig viele mit dem Radl. Jetzt kaufen sich immer mehr Leute, kaufen sich Fahrräder und E-Bikes
0: und jetzt müssen wir nur noch den
1: Platz bieten, um diese Verkehrswende tatsächlich stattfinden zu lassen.
0: Die Stadt München hat ja mal mit dem Slogan immer geworben, Radelhauptstadt zu sein oder werden zu wollen, dann ist das Ganze ein bisschen verworfen worden wieder. Nochmal kurz zusammengefasst, was muss denn passieren, dass wir wirklich wieder die Radelhauptstadt werden?
1: Wir brauchen mehr Platz für den Randverkehr. Wir brauchen eine fehlerverzeihende Infrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer und wir müssen uns selber ein bisschen entschleunigen und ein bisschen gelassener werden. Und ähm, dazu braucht es Geld, dazu braucht es Leute. Wir haben jetzt eine Fahrradpauschale, die nennt sich Nahmobilitätspauschale für Fuß- und Radverkehr. Das sind 25 Millionen Euro im Jahr. Damit geben wir, glaube ich, 16,6 Euro pro Einwohner und Jahr aus. Das ist nicht schlecht, geht aber auch noch weiter oder wir haben 30 neue Stellen bekommen in der Verwaltung zur Umsetzung des Ratentscheids und des Altstadtradelrings, Da müssen noch einige Stellen besetzt werden. Das sind noch nicht alle besetzt. Wir haben ein neues Mobilitätsreferat. Wir haben Stadtratsbeschlüsse zur Verkehrswende, zur autofreien Innenstadt. Also wir sind auf einem sehr guten Weg. Und ich bin da fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren auf der Straße viele schöne neue Projekte sehen werden, von denen alle profitieren.
0: Alles klar. Perfekt. Dann vielen sage ich Dank. vielen Dank für den Besuch. Alles Gute für die Zukunft. Viel Spaß weiter beim Radlfahren. Danke. Wie viel fahren Sie so in der Woche? Kilometer?
1: Ich weiß es gar nicht. Vielleicht so 50, 100 Kilometer in der Woche. Also es ist jetzt nicht mega viel, okay. aber ich fahre jeden Tag. Bei Wind und Wetter. Super, dann vielen Dank. Danke auch.
0: Die Zukunft der Mobilität. Mit Radio Arabella, dem offiziellen Radiopartner der IAA Mobility 2021. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.